0: Coronavirus, Alltag einer Pandemie.
1: Ja, Corona kann man überstehen, aber das, was ich im Juni und Juli durchgemacht habe, das weiß ich nicht, ob man das auf Dauer überstehen kann.
0: Das ist Cornelia. Cornelia ist Mitte 30 und leidet an Corona-Spätfolgen.
1: Es war tatsächlich so, dass ich plötzlich nicht mehr von meinem Schlafzimmer ins Wohnzimmer laufen konnte oder ins Bad. Ich habe es nicht mehr geschafft, die Treppe rauf und runter an einem Stück zu laufen.
0: Also das, was Cornelia jetzt hier erzählt, das ist nicht ihre Corona-Infektion, sondern sie erzählt von Monaten später, wo alle denken, sie sei gesund und plötzlich geht es ihr wieder total schlecht. Mein Name ist Katrin Heise und ich hatte schon mal von Corona-Spätfolgen gelesen und konnte mir so wenig darunter vorstellen. Und deswegen habe ich Leute gesucht, die eben an diesen Corona-Spätfolgen leiden. Über eine Facebook-Gruppe bin ich dann auf Cornelia gestoßen und auf Lotte. Und die erzählen hier, die beiden, wie sie leben mit all diesem Herzrasen, mit Blutdruckschwankungen, Atemnot und all diesen Symptomen, die überhaupt gar nicht verschwinden wollen. Wie soll man damit den Alltag organisieren? Um diese Unsicherheit geht es in dieser Folge. Dann
2: ähm, habe ich einfach gemerkt, es fällt mir zusehends schwer, abends halt überhaupt noch zu arbeiten. Deswegen habe ich meine Arbeitszeit dann bis nachmittags überhaupt nur begrenzt, so. Und dann dauerte es, ich glaube, ungefähr so ein bis zwei Monate, bis es mir wieder ein bisschen besser ging und ich sozusagen überhaupt auch wieder mich getraut habe, doch mal eine Stunde mehr noch zu machen. Ich musste unheimlich viel absagen und verschieben. Das war sehr kompliziert. Meine Arbeitgeber waren sehr verwirrt davon, weil die eigentlich gewöhnt sind, dass ich unheimlich viel Leistung bringe. Aber ich konnte überhaupt nicht... Navigieren. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Also eben solche Fragen wie, melde ich mich jetzt krank? Die Hausärztin, bei der ich damals war, hat die ganze Zeit nur gesagt, ich kann Ihnen dazu auch nichts sagen. Das war ganz schwierig.
0: Lotte, die wir da jetzt gerade hören, ist 34 geworden. Und sie arbeitet freischaffend in den Medien. Und sie hat mir wirklich von sehr viel Unverständnis erzählt. Alle dachten nämlich, sie sei ja doch schon lange wieder gesund.
2: Also ich war extrem verwirrt von diesem Zustand. Ich hatte total Angst, dass ich was falsch mache. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Das weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nicht, ob ich immer noch was falsch mache. Ich habe dann inzwischen sehr gekämpft, in ärztlich gute Betreuung zu kommen. Weil meine Hausärztin, kann ich auch nachvollziehen, einfach gesagt hat, ich, ich kann ihnen da nicht helfen. Und ich glaube, sie hat auch damals gedacht, ich hätte psychosomatische Beschwerden. Ähm, ich glaube, sie wusste ganz lange nicht, was sie davon halten soll, was ich ihr so erzähle. Was sie aber immer sehen konnte, war eben, dass mein Herz zu schnell schlägt. Und dann hat sie nach langem Betteln und auch echt, ich habe mich richtig mit ihr gestritten. Also ich musste richtig mit ihr in einen Konflikt gehen hat sie mich dann irgendwann verwiesen an die Charité und gesagt, okay, weil ich habe gesagt, ich muss jetzt mal zu jemandem, der ein Spezialist ist, der muss mal gucken, was ist da los im Körper.
0: Eine Spezialistin für Corona-Langzeitfolgen ist auch hier im Podcast dabei, Jördis Fromhold, Die behandelt in ihrer Reha-Klinik in Heiligendamm seit April Patienten, die lange nach einer Corona-Erkrankung immer neue Symptome bekommen. Und Frau Fromhold sagt, aber vor allem
3: leiden die Patienten unter der Unwissenheit. Das ist ganz schwierig. Ich habe ganz viele Patienten, die hier sitzen und weinen und sagen, sie haben hier eine Ödyssee hinter sich, sie wurden von Praxis zu Praxis geschickt und ähm, keiner wollte ihnen glauben und es, es schlägt vielen wirklich so entgegen, wieso ähm, Test ist doch jetzt negativ, bist doch gesund, jetzt kann es auch wieder zur Arbeit gehen und das ist eben für diese Patienten extrem belastend, weil die möchten natürlich arbeiten, die möchten, dass es alles so ist wie früher, aber es ist es eben nicht und ähm, damit erstmal klarzukommen, dass sie selber leiden und dann noch damit klarzukommen, dass keiner ihnen vermeintlich helfen kann oder auch ihre Not nicht sieht, das ist extrem belastend.
0: Und dann sind die Patienten tatsächlich in so einer Situation, als ob sie beweisen müssen, dass sie leiden. So ähnlich hat es jedenfalls Lotte mal in einem Gespräch mit mir ausgedrückt. Auf mich wirkte sie deswegen wirklich richtig froh, als Untersuchungen richtige Schäden gezeigt haben.
2: Und dann hatte ich so ein Lungen CT, das dann eben auch nochmal gezeigt hat, okay, da sind Schäden entstanden, dann hat man gesehen, mein Herz ist auch mit beteiligt gewesen. In der Lunge gibt es Vertrübungen ähm, und eine leichte Entzündung, die man noch sehen kann. Und dann gab es eben so organische Befunde, wo man dann auch sagen könnte: na gut, okay, da ist also schon vielleicht eine Menge passiert, jetzt guckt man da mal genauer hin. Also das war ein Riesenschritt für mich, weil ich dann das erste Mal jemanden hatte, der mir wirklich was dazu sagen konnte. Also auch begrenzt bis heute, wie gesagt, alles so sehr, hm, so richtig genau wissen wir noch nicht, was das verursacht und warum das jetzt genau so passiert. Aber ich habe die erste Diagnose bekommen, die mir auch wirklich viel gebracht hat, nämlich POTS, p -O -T -S. Und das steht für Posturales Orthostatisches tachykardie syndrom das klingt kompliziert das
0: und ist schlimm. kompliziert, ja. genau.
2: Das ist eine Dysautonomie, also eine Erkrankung des autonomen Nervensystems. Und POTS macht vor allem, dass man, wenn man vom Liegen oder Sitzen ins Stehen wechselt, wird einem ganz schnell schwindelig. Man hat so einen Gehirnnebel, man kann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Man bekommt einen sehr hohen Puls im Stehen. Und im schlimmsten Fall, wenn man zu lange steht, fällt man in Ohnmacht. Ich bin Gott sei Dank bis heute noch nicht in Ohnmacht gefallen, aber es ist dann halt auch so, dass wenn, wenn es zu so schlimm wird, setze ich mich im Notfall halt einfach auf die
0: Straße oder leg mich hin, weil ich natürlich nicht in Ohnmacht fallen möchte. Potz, also so heißt das jetzt. Lotte weiß eine Menge über diese Diagnose. Ich hatte das ehrlich gesagt noch nie vorher gehört und ähm, deshalb habe ich auch die Ärzte nochmal danach gefragt.
3: POTS ist eine Tachykardie form Tachykardie, da geht's schon bei mir los. Also da geht schon wieder <lacht> los. <lacht> also auf Deutsch, das ist ein beschleunigter Herzschlag. Und das kann, ohne dass sich der der Blutdruck da wesentlich bei ändert. Und ähm, das kann nach Viruserkrankungen auftreten. Wir Mediziner sind ja immer bemüht, jeglichem Symptom dann auch irgendeinen besonderen Namen zu geben. Wir sehen es schon, bei Post-Covid-Patienten. Ich habe es bisher nicht als POTS bezeichnet, aber wir sehen schon, dass Patienten zu vegetativen Dysregulationen, also zu Schwankungen in der Herzfrequenz, aber auch beim Blutdruck, dass sie das haben. Und dieses POTS ist eben isoliert, dass nur der Herzschlag schneller wird, ohne dass der Blutdruck sich mitreguliert. Aber es gibt es bei Post-Covid-Patienten auch extrem häufig, sie spüren ihren Herzschlag sehr stark. also Oder auch so Extraschläge, dass sie über sowas klagen. Oder eben auch wirklich massive Blutdruckschwankungen. Also Patienten, die früher nie einen hohen Blutdruck haben, haben jetzt auf einmal hohen Blutdruck. Eine Möglichkeit kann sein, dass natürlich der Körper sehr ausgezehrt ist, sozusagen, dass die, dass er natürlich sehr geschwächt ist und dass, wenn man jetzt in eine äh, Leistungssteigerung kommt und sich wieder trainieren will, dass dann natürlich auch vegetativ es dazu ähm, zu, zu ja, erhöhten Blutdruck kommen kann, beziehungsweise Pulsanstieg. Aber offensichtlich kann das auch isoliert bei ähm, Covid-Patienten vorkommen. Hm. Und wir sehen das, wie gesagt, es gibt es auch bei anderen Virusinfekten im, im weiteren Verlauf, ist allerdings eher selten, muss man so sagen.
2: Die zweite Diagnose, die ich bekommen habe, ist postvirale Fatigue.
0: Fatigue heißt ähm, Müdigkeit bzw. Erschöpfung, das ist eine komplette ja. körperliche Erschöpfung. Wie fühlen Sie sich, wie spüren Sie das?
2: Also wenn die Fatigue sozusagen richtig zuschlägt, ähm, das ist mal mehr, mal weniger, dann ist man, fühlt man sich wie ein Stein. Man ist unglaublich schlapp, es ist mehr als nur Müdigkeit, es ist wie so ein Gewicht, das auf einem liegt. Und oft ist es dann so, dass man dann noch nicht mal schlafen kann. Ja, Es, es ist ganz schwer zu erklären, man ist eigentlich Müde natürlich und unfassbar erschöpft, aber der Körper reagiert dann nicht wie normal, man ist müde und schläft, sondern häufig ist da in einem trotzdem irgendwie so ein komisches Surren. Also ich hatte jetzt gerade wieder so einen Rückfall oder so einen Fatigschub. ich weiß nicht, wie man es genauer mhm. sagen muss und ich hatte das Gefühl, in mir war ein Bienenschwarm, obwohl auf mir wirklich ein Riesengewicht lag. Also ich war völlig fix und alle, ich konnte kein Licht sehen, kein Geräusch, es war alles viel zu viel und, und mein ganzer Körper tat weh und war also sozusagen mit allem überfordert, mit allen Reizen auch, mit allem, was, was mich umgab und ich musste wirklich mal so 40 Stunden im Grunde
0: ausharren und hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht. Ja, und da braucht man ehrlich gesagt ja nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass ein normaler Alltag äh, ja also nicht zu bewältigen ist oder nur schwer bis unmöglich zu bewältigen ist. Und umso schlimmer, finde ich, ist es, wenn ich höre, das Frommholz sagt, Fatigue kommt gar nicht so selten vor.
3: Fatigue-Syndrom,
0: was ist das?
3: Also das ist ein Gefühl wirklich anhaltender Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit, wirklich überhaupt so das Gefühl zu haben, nicht richtig aus dem, aus dem Knick zu kommen. Es gibt auch mittlerweile, also es gibt gute Fatigue-Ambulanzen, zum Beispiel in der Charité gibt es da auch eine, die sich wirklich da spezifisch mit auseinandersetzt und auch gerade bei Covid-Patienten. Fatigue-Syndrome fällt nicht isoliert bei Covid-Patienten auf, sondern eben auch bei anderen Patienten. Aber, wir sehen schon gehäuft bei Covid-Patienten, ob man es nun Fatigue-Syndrom oder Leistungsminderung nennen will, dass das wirklich eigentlich ein typisches Symptom für den Post-Covid-Verlauf ist. So, jetzt haben wir also Fatigue
0: und POTS kennengelernt. Zwei Diagnosen, die Lotte weiterhelfen. Also so habe ich sie jedenfalls verstanden, dass ihr das weiterhilft, mal Namen zu haben. Davon geht die Krankheit natürlich noch nicht weg. Aber Wissen Hilft, habe ich jedenfalls den Eindruck. Cornelia, die Erzieherin, die hier auch in dem Podcast immer wieder ihre Geschichte erzählt, die hat lange auch überhaupt gar nicht gewusst, was mit ihrem Körper los ist.
1: Ich war eben diese fünf Tage im Krankenhaus und es war schon, ja, ziemlich lange, also im Juni, Juli. Es war aber so, dass ich es ähm, nicht einmal so lange empfunden habe, weil ich einfach so ja so fertig war. Ich war einfach so so kraftlos.
0: In welchem Zustand sind Sie denn eigentlich entlassen worden? War irgendwas besser geworden?
1: Nein, äh, mein Zustand war im Wesentlichen nicht besser, als ich, wo ich eingewiesen wurde oder beziehungsweise ins Krankenhaus gegangen bin. Meine Hausärztin musste auch meiner, meiner Krankenhausbehandelten Ärztin äh, versprechen, dass sie weitere Untersuchungen durchführt, weil sie einfach nicht eine Möglichkeit gehabt haben, die Symptome zu behandeln.
0: Die Ärzte kamen irgendwie nicht weiter mit allen, mit all, dem, all den Untersuchungen ähm, und haben dann zugestimmt, das können sie eigentlich auch zu Hause ja, aushalten oder damit umgehen. Wie hat das auf Sie gewirkt, wenn Ärzte so nicht wissen, was, was Sache ist?
1: Also für mich hat es halt, mir hat es noch mehr Unsicherheit gegeben. Aber die, also ich habe gemerkt, dass die Ärztin oder die Ärzte, die mich behandelt haben, es waren einige ähm, ihr Möglichstes getan haben und mich auch tatsächlich auch mit in die Entscheidungen zu jeder Zeit mit eingebunden haben. Aber ich habe halt, ich habe mir einfach gehofft, dass endlich jemand mir sagt, was ich habe und, und wie man es behandeln kann. Und das konnte man einfach nicht. Man hat versucht, die Symptome zu behandeln. Das, was ganz schwierig war, weil wenn man versucht hat, die einen Symptome zu behandeln, ähm, hat man gemerkt, dass eigentlich die Medikamente nicht so wirklich gewirkt haben. Und man hat dann was anderes probiert, aber keiner konnte mir sagen, was ich eigentlich hatte. Und das war im Krankenhaus so und das, das war dann auch, als ich dann heim, daheim war und dann nochmal bei meiner Hausärztin war, hat sie gemeint, ich weiß, du würdest gern einfach wissen, was du hast, aber ihr konnten es nicht rausfinden. Man konnte die Symptome wissen und dann wurde irgendwann dann auch im Krankenhaus gesagt, es, sind, es ist eben dieses Post-Corona-Syndrom, das eben als Langzeitfolge von Corona gilt. Und man muss halt einfach symptomatisch behandeln, wenn Symptome auftreten. Aber man hat jetzt nicht eine Lösung, wo man sagt, es ist jetzt vorbei mit dem Medikament. Wenn man Bluthochdruck hat, kriegt man Blutdrucksenker, wenn man niedrigen Blutdruck hat, kriegt man was zum Erhöhen. Oder wenn man eine Bronchitis hat, kriegt man einen Spray oder so, aber das war einfach nicht möglich. Man konnte nur immer wieder diese Symptome behandeln, aber nicht dieses, dieses Post-Corona-Symptom ins, insgesamt.
0: Mhm. Nehmen Sie jetzt also, ständig ja Medikamente?
1: Mit. Ja, also ich nehme immer noch einen Asthmaspray am Morgen, dass die Lunge und die Bronchien weiden soll. Und ich habe aber seit Corona auch ganz viele Allergien entwickelt, das ich vorher nicht hatte. Und da muss ich halt dann ähm, symptomatisch schauen, was brauche ich, ein Nasenspray, weil meine Nase wieder dicht ist oder ja, ein Antiallergikum, weil ich gerade auf irgendwas allergisch reagiere.
0: Haben Sie da Allergietests gemacht? Also wissen Sie, auf was Sie allergisch reagieren jetzt seit neuestem, seit einigen Monaten?
1: Ja, ich habe einen Allergietest gemacht, einen Bricktest auf der Haut und eigentlich war mein ganzer Armbrot. Und ähm, meine HNO-Ärztin hat gemeint, wir, wir versuchen jetzt erstmal das, was am meisten war und das sind ähm, einige Laubbäume, Hausstaubmilben. Ja und ähm, halt daher muss man halt gucken, was es sind auch für Kreuzallergien und das muss man jetzt halt alles herausfinden.
0: Das hatten Sie vorher gar nicht?
1: nein war völlig allergiefrei und hatte auch kein Asthma oder sowas. Und jetzt nehmen Sie in die Asthma spray also der Lunge. Ja, mhm. und das werde ich wohl auch, also ich weiß es erst bei der Kontrolle auch, und das werde ich wahrscheinlich auf langfristige Sicht behalten müssen erstmal.
0: Kann man Ihnen irgendeine Erklärung geben, warum das so ist?
1: Naja, man sagt, also eine richtige Erklärung kann man mir nicht geben. Sie sagen halt, der Corona ist eine Multiorgankrankheit, das heißt, es kann jedes Organ betreffen und es wandert auch und es kann eben auch jedes Organ angreifen und dadurch, dass ich eben diese ja dieses Lungenproblem und Bronchienproblem im Juni Juli hat, sagen sie eben, das ist eben hat sich eben dieses Asthma als Folge praktisch von diesen von dieser Erkrankung im Juni Juli entwickelt und die Allergien ist einfach so, dass ich wurde mir erklärt, dass Corona das eigene Immunsystem angreift und dadurch der Körper praktisch keinen Abwehrmechanismus mehr oder wenig Abwehrmechanismus hat und deshalb eben es zu ganz vielen Allergien auch kommen kann.
0: Und was das für Ihren Alltag bedeutet, das weiß sie eigentlich noch gar nicht so richtig. Ich habe Cornelia nämlich auch gefragt, ähm, ob sie wegen der vielen neuen Allergien jetzt zum Beispiel in ihrem Haus und ihrem Garten irgendwas verändert. Also sie wohnt ja auf dem Land in Franken. Ob sie da irgendwelche Veränderungen schon vorgenommen hat, was weiß ich, Teppiche rausgeworfen oder die Birke umgehauen, den Haselnussstrauch weg oder irgendwie sowas. Aber sie sagt, sie will da erstmal abwarten. Vielleicht verschwindet es ja auch alles wieder so plötzlich, wie es gekommen ist. Also... Hoffnung geht nicht verloren. Ganz schön vielfältig diese Corona-Spätfolgen. Wir bekommen einen kleinen Einblick in diesen Podcast. In der nächsten Folge geht es dann um Selbsthilfe.